0: 无为证，今儿这东西个小点啊，小有小的好处。你看这东西小吧，精致啊，眼神不好的看不清楚。镜头就有一好处，你把它推上去啊，你看这有这么小指甲盖这么大的一块开光，画着山水，这山水里有房子啊，有河流，有人物。还有人在屋里睡觉，那你肯定看不见，啊，一会儿再说。我们今儿讲的这事儿呢，就是一个小事儿。这事儿有多小呢？特小，生活中经常碰到。就是我们中国人跟西方人的区别到底有多大？如果我们找一条中国人跟西方人生活上最不同的习惯是什么呢？我啊，一定选择喝热水。就喝水这事东西方完全不一样。我到国外去啊，餐厅一坐，只要屁股一招椅子，这服务员二话不说拿一个冰水，哗啦就倒过来。倒过来的时候还带响，因为那冰不停地砸杯子，哗啦哗啦响。如果你去快餐店，你说了。来杯可乐，来杯软饮啊，来杯橙汁只要你不事先声明啊，外国人先拿那杯子，哗啦，快，一杯子冰满满的啊，一杯子冰，把那可乐那个开关一捅，哗，满了，里头全是冰。一开始吧，我老认为这老外啊，贼拿冰卖可乐钱。后来人说不是这么回事儿，就是因为外国人火气大，就得吃这冰啊，越冰越不嫌冰。但我不成啊，我就特别不喜欢喝这冰水。为什么不喜欢呢？是因为一喝胃就疼。我们胃弱、啊、这个我有点不是很理解啊。不管是去美国啊，还是去欧洲，这老外啊，他也不管他是否身强力壮。有时候你看着挺老弱病残的样子哈、啊，他这个火气特大，老得喝这个冰镇水。最奇怪的就是早晨，早餐啊，有时候吃早餐呢，早餐经常是自助啊，有那老外还来一杯冰水，我就心里就想哈、啊，我们真的跟老外不同，哪儿不同呢？我们从小就在大人的这个引导下，慢慢的喝热水。我记得我小时候也喝凉水啊，那时候家里都没空调，尤其出去运动完、打完球回来，热的不行，直接对着这水管子咕嘟咕嘟咕嘟灌一肚子凉水，啥事没有。但家长不干，家长说喝这个生水啊，喝凉水容易患病。我说没事没感觉。家长就会说你大了就有感觉。所以我们从小就慢慢慢慢的跟这凉水就绝缘了，至少要喝温水。我记得家里呢都有一个啊玻璃瓶子。哎，想起来跟天秋瓶一样，底下大上面小，一手可以攥着。这里搁这凉白开，那时候家里没有冰箱啊，甭想拉开冰箱找一凉的喝，没有。这凉白开，其实这凉白开夏天的时候就是温的。我们中医有一套理论，认为凉水伤身啊。这热水呢，确实在关键的时候给劲儿啊。你比如你冬天啊，在外头冻得要死。你进门一杯热茶，哎呀，就别提多舒服了啊！呃，这个我记得早年在东北的时候啊，按照我们的话说，都给冻屁了啊，都冻得不行了。一进屋，抱一大杯热水喝下去，这身子慢慢慢慢就暖和过来了。所以这热水热茶啊，就跟中国人为伍，跟你过一辈子啊。那么一旦这小孩闹肚子，大人感冒了，妇女痛经啊，老人畏寒啊，都说什么赶紧喝一杯热水。这热水治病，你知道不知道？多数的时候这招百试不爽。你比如你感冒了啊，你不要说吃这个药吃那个药，不用，卯足了劲喝一杯，你能喝多热的，你能承受多热的热度，你就喝多热的水。喝完了以后，大棉被一捂，有时候嗯，一发热好了。这女子痛经喝热水是一常态啊，但是我就不知道她管用不管用啊，你们自个儿知道啊。老人胃寒啊，我现在就算胃寒啊，有时实在不行啊，觉得胃里不舒服了，灌一杯热水，哎，舒服了。这外国人什么时候喝热水啊？喝咖啡，啊、喝咖啡是热的啊，喝下午茶热的，但吃饭时毅然决然的全喝冰水。这个。我们就不行，我们在家没有感受，出国就不行，出国没有这个热水啊，一天还凑合，第二天你就难过了，不愉快，啊，所以林语堂先生说过嘛，中国人只要有一把茶壶，走到哪儿都是快乐西方人渐渐的知道中国人要喝热水，所以现在啊，我们走到美国去，到欧洲去，很多国家已经开始给你备电热壶。如果房间里没有，过去房间里都是肯定没有的。你可以打电话要，那时候中国人没招了，就带一土东西叫热得快，啊，这边插着电，那边杵着哪儿就热了，啊，还用它煮方便面，啊，这个这个陋习一定要改掉，千万不要在客房里煮方便面，啊，让人家瞧不起。中西餐饮呢、啊，是这个。泾位分明啊！西方是一种非常理性的、讲究科学的一种饮食观念、啊，这个我们说的西方还是西方正统的饮食习惯啊。美国人呢，那个饮食习惯确实不怎么热啊，他强调饮食的这个营养和价值，注重这个食物的所含的什么蛋白质啊、脂肪啊、热量啊、维生素。你看那个外国食品上经常把这个都标出来，中国人追求的什么？说你这都没用。中国人追求的叫色香味形俱全，这菜一端上来，首先要好看啊，你黑不溜秋的不行，得香有气味是吧？这形还得摆盘现在好一点的餐厅啊，后厨那专门有人摆盘我们有时候吃西方的这菜呢，吃的不高兴，为什么呢？就简单啊，这东西味同嚼蜡啊！实在不行就往上倒点油啊，倒点醋。不像中国，连个拌菜都做的特香啊！说到这儿直流口水。中国人说啊，“民以食为天”嘛，是吧？色香味俱全啊，营养流不流失不重要。美国人怎么吃啊？汉堡包、热狗啊，就是这种，这个，呃、啊，还有三明治啊。就这种好，貌似很有营养，貌似能够解决问题的饮食，所以美国呢都吃成那大胖子。美国人啊，你怎么分辨他有钱没钱呢？就我告诉你，越胖子越没钱。你到上流社会啊去参加活动，那人都比较瘦。凡是你一看这一屋子胖子的啊，这人都是社会地位比较低。比如我去美国啊，开车，在美国中部。一个小镇停下来吃饭，一进那餐厅，把我惊着了。那堆胖子啊，胖到什么程度呢？就是胖到让任何人看见他们都绝了减肥的念头。就您这二百多斤的胖子到他那儿算一瘦溜的，那人都是三百多斤一个啊。吃饭的时候都先忽悠忽悠到桌子跟前，忽悠忽悠，然后把这肚子拿起来往桌子上一搁。减轻点分量，开始吃饭。他吃多少啊？我们不去盯着人家，但是他最后吃那一甜食就把我吓着了，一点都不夸张。这么大，直径足有二十公分的大高脚杯，满满的一杯冰激凌啊！他吃完饭把那一大盆子都吃进去，我们吃不进去啊！我们吃这甜食，我现在都基本上不吃，吃也吃一口。中国的烹饪比西方的烹饪复杂。西方的烹饪里比较复杂的就是法国菜、意大利菜复杂一点你像英国菜啊、美国菜，美国人就不会烹调。美国人除了拿面包虾夹着点东西吃，他就不会烹调。咱这烹调说起来是一门艺术啊，烹调的方法多，溜啊溜干尖儿啊，焖焖肘子，烧红烧肉，汆汆丸子，蒸啊。粉蒸肉，炸，干炸丸子啊，酥肉烩烩是一大锅啊，河南人最爱做烩烩羊肉啊，扒扒牛柳，扒牛舌啊，炖就不用说了啊，砂锅炖呐、啊，爆就是炒爆炒，甚至还有拔丝。我小时候特喜欢拔丝，啊，我自个儿就会做，把这锅里搁一点油。把家里的白糖抡圆了，搁半锅，慢慢的一点一点炒啊炒啊炒啊炒、啊，啊，终于把它炒成糖稀，火不能大啊。最后切来的苹果往里一扔啊，一拔出来，特高兴、嗯，好吃。所以中国做出这个菜肴啊，让人眼花缭乱，五花八门啊。不论你是多么牛的一个食客，中国一定有你没吃过的东西。但我们这种烹调不太适合家庭，家庭做呢，首先受厨具的限制，我们这个厨具家里的你跟这个餐厅没法比呀、啊。其次呢，又受这佐料的限制。你看那大厨，这这半个灶台都是佐料，咱家里它就不是个酱油瓶子、醋瓶子，搁个油瓶子，就你这佐料就不够数。再有呢，你没时间，你耗不起。你一问那有名的大厨，您说您这汤调了多长时间了？您说说这汤从昨天调到今天，你说你家里喝一汤，你这时间赔不够。所以中国人家里的菜呢叫家常菜，对不对？跟餐厅里菜有区别。但是你知道家常菜是可以这个吃一辈子的，这人可以一辈子不去餐厅啊。但餐厅里的那菜你绝吃不了一辈子。你要天天上一餐厅去吃饭，我估计连一礼拜你都扛不下来，你就实在就腻了。这餐厅的这个菜呀，好吃归好吃，一礼拜吃一顿行，吃多了不成。那么西方人呢，他讲究不仅是科学啊和营养，更讲究这个操作的严谨。你最典型的就是咱肯德基和麦当劳。你任何人不会做饭没关系，你到他这儿来，按照他的程序走，你也能把那薯条炸得很合适。炸多少分钟，炸多少秒钟，他都规规范了。中国不成，中国你怎么学他这烹调技术，一人一个样啊，他没有标准。如果中国菜有了标准，那炒出来的菜未必好吃。你比如同样一个啊，最大众的菜宫保鸡丁，外国人最爱吃这菜，你看。外国人吃宫保鸡丁的这个宫保鸡丁往往就偏甜偏酸，啊，北方人就愿意吃偏咸的，南方人愿意吃偏甜的。但中国餐馆有个问题啊，中国餐馆最大一问题就是吵，吵死你拉倒。所以中国的餐馆好一点的餐馆都有单间单间主要就是怕别人吵你，也怕你吵别人。你看西餐厅就不这样，我到法国去，到英国去，啊，到美国去，吃了当地最著名的餐厅，没单间啊，大家都在一个厅里吃饭，也许你旁边那个人就非常的有名，啊，他也是不进单间那中国人很不习惯，中国人老觉得，哎，我吃这饭，我这么大身份，或者说我花这么多钱，我应该去一单间人家没有单间人家都安静，不像中国人吵闹。中国的这种餐厅啊，在全世界等级不高，就是因为这吵闹。你到美国去啊，如果有人请你吃中餐，这就叫会友朋友，咱一块儿吃中餐啊，多吵都不在乎，越吵大家就比着吵。为什么你不喊，你听不见呢？但是你到纽约去，人请你吃西餐，这就叫宴请了。请你吃日本餐叫高级宴请，你说我们这中餐啊，自己觉得有十八般武艺啊，我们中餐能做到色香味俱全。每个老外到了中国来都直说中国饭好吃，中国菜好吃，但为什么就高档不起来呢？就是因为我们之间的这个文化差异。中餐不仅吵闹，而且。布置的非常热闹，海外的中餐厅，只要你一进去就跟天天过节似的，以红为主。不知为什么哪一天中国这个餐厅就变成以红为主了，太火爆。吃饭的时候周圈的环境压力太大。我在国外啊没少吃中餐，唯独吃了一个中餐，记忆深刻，在哪儿呢？在德国，在慕尼黑，有个朋友说。这儿有一层中餐厅，特高级，你愿意不愿意去？我说好，咱去了。一进去，我一进门第一件事我就跟这人说啊，我说这餐厅不是中国人办的。他说你怎么知道？我说这色调就不是中国人的，一进去，暗蓝的色调。你说中国餐厅怎么能想起个暗蓝的色调呢？一看那就是外国人办的，而且它是中餐西吃。什么叫中餐西吃啊？就是大家不围着一大圆桌又喊又叫，每人一份儿。给我点菜那小伙子，一下就认出我了。哎呦，说马老师你怎么上这儿来了？我说这地儿是不许我来吗？他说不是啊，说这个地方很少来中国人。我说这一中餐厅为什么很少来中国人呢？他说因为这中餐厅不怎么中国啊，这中餐厅呢不让大声说话啊，所以中国人都不爱来。你看。中国人吃饭的时候，一方面嫌别人吵、嫌环境闹，但一方面呢又不愿意去这种很安静的餐厅，嫌不够热闹。所以这个餐厅在慕尼黑非常有名，啊，是西方人经常宴请的地方，吃饭比较贵。那么这中国中餐厅为什么那么热闹呢？首先是这敬酒，这东西方完全的不同，是吧？西方人敬酒从来，啊，不强迫你。中国人敬酒经常强迫你啊！我被人强迫的最厉害的就是来一个人上来就说：“马老师，我尊重您啊，我先干三杯，您喝一口都行。”哎，我说这啥意思啊？这本身就不平等。再说你干三杯，我一口不喝也不合适，我喝一口，加不你后面还有一百多人呢，都这么说，谁受得了啊？他有点强迫状态。尽管我能多少喝点酒啊，我就不愿意强迫自个儿喝到恰到好处为止。中国人讲究敬酒，酒杯要满，酒满茶半嘛。茶杯一定不能倒满，啊，为什么茶杯不能倒满呢？因为茶是热的，倒满了容易烫着人。不会倒茶的，把这茶杯倒得满满的，一看就是个外行。这酒呢要倒满，倒满表示尊敬，这就坏了。有时候有那餐厅啊，没有那小号的酒杯，你要喝白酒的时候这么大一杯子，基本上两三杯子逛。惯的你脑袋就犯晕，大家都讲先干为敬是吧？这酒酒场上非常苦恼啊！我这个吃过这种四十人的大桌，大圆桌直径啊，我想想得有个七八米长，啊，对面的人眉眉眼儿都不清楚啊，坐四十个人坐一桌上，轮番的敬酒，这顿饭屁股基本上招不到椅子上，刚坐下就有人来敬你酒，老得站起来。苦恼之极。那么这种敬酒的文化，啊，敬酒的时候说各种过激的话，什么感情深一口闷，感情浅舔一舔，说的各种这种祝酒词，就是逼迫你把酒喝下去。中国人认为，酒桌上不醉一人，今儿算没喝好。西方人就不这样，东西方都有醉酒，但西方人不那么醉。西方人醉酒是自己灌自己，中国人醉酒是。我灌别人，或者别人灌我，就是灌把别人灌醉，以此为荣。我现在是不跟人拼酒去了。年轻时候经有这事儿，嗯，朋友拉着说那谁谁请吃客，他们老挑衅，他请你吃顿饭，你还说他挑衅？为什么挑衅呢？说来了就是喝酒，一喝酒上来挑衅的态度就是说，今儿喝什么酒啊？说喝什么酒，随您啊，喝什么都成啊。我记得有一回一个朋友啊。多次邀请去喝酒，我就和我另外一朋友说，咱俩都跟他认得，咱就奉陪一场。做了充分的准备，就去了。去了以后呢，他说喝什么酒啊？调性。我就说喝什么酒都成。他马上挑了一种酒，他说咱们今儿喝黄酒吧。你知道黄酒这东西特可恶啊。就是当你感到他酒劲儿来的时候，往往就晚了。白酒不是，白酒你感觉酒劲儿来了，如果你有自制啊，你不再去添杯，你可能就把握住了。但黄酒往往这酒劲儿来了以后，后劲儿极大，你控制不了自己。后来我说好，咱就喝黄酒，啊，他说先上一坛上来就挑衅一坛我说哎，别别别去。不喝一坛酒，这样的话给谁倒多了少了都说不清楚。大部分喝酒的人都说我自个儿喝得多，每个人都往高了报。所以我就说呢，你那酒多大一坛我记得很清楚啊，一千六百五十克酒啊，这么大一坛三斤多。我说这样，咱们再捉能喝的啊，不能喝的不勉强，能喝的一人抱着一坛喝，自己一坛自己给自己倒啊，不许撒洒,洒了还得添啊，不许耍赖，咱都把它都喝了。那天。一人一坛那啤酒就不算数。请我们喝酒的人，没到喝完就出来了，被出去了，不回来了。等我们喝完了以后，高高兴兴准备走的时候，哈，服务生过来说说您两位得结账，我们心里就不是很痛快啊。说他请我们喝酒啊，他先喝大，把我们撂着，这一桌席由我们结账，不是钱多钱少的问题。说这规矩坏了。怎么办呢？正好这老板这餐厅带着澡堂子，带着洗浴中心。我说我们进去洗澡，等他酒醒。嗯，这一等就等到第二天早上。第二天早上我们准备走了，我们还得有事呢，想走走不了。说老板还没醒呢，啊，得等老板醒。我们又熬了俩钟头，到十点来钟，老板醒了，得指令下来了。把我们俩才放出去，所以中国人这喝酒啊，就是一定要喝出一后果来。西方人不喜欢，西方人喝酒，我们去喝酒就是站着，你喜欢喝多少倒多少，对吧？也不要弄得丑态百出。有人跟你碰杯就是抿一口，没有非得干了，没这规矩。所以西方人不管是喝红酒、喝白葡萄酒，还是喝这个洋酒，他那个杯子都比较大。那要一根一口干了，如果你喝威士忌，干两口也晕，所以东西方在这方面的差异性啊，真的很大。这种社交场合，除了这种宴饮的社交场合，还有就是比较正式的活动啊。正式活动，我觉得西方人有一点啊，经常要求正装。其实西方的请柬上没这条。我们今天参加比较重要的活动，底下都有一行字叫请。着正装出席，西方人不提示你，你这么重要的活动一定是正正装。有一年啊，这个抗战胜利多少年我给忘了。美国大使馆在钓鱼台国宾馆举行的这个活动啊，很多人参加，除了美方的人，还有中方的人。你想想，是二战结束多少年的一个活动，当时还放了非常重要的美国的这个黑白的纪录片那参加所有的会，美方的人都是西服革履的，每个人都是正装。我们这边不知为什么去的人，连上台发言的人都穿一运动鞋，穿一电工背心儿。你知道什么叫电工背心儿吗？就身上全是兜儿的那种。我记得那时候儿子刚从英国回来，也去参加这活动，事先还穿衣服干什么都还准备了一下，到那儿一看就很生气，就说这种事情这么重要的一个活动，为什么我们的？这些人身份也不算低，职务也不算低，为什么着装这么不讲究呢？我告诉你啊，着装不讲究是一个不自信的彻底表达。一个人在重要的社交场场合，如果违背公众的一个规律，穿一种奇特的服装，这人不自信啊，他才这么干。他不是有个性，他不是鹤立鸡群，他就是内心不成熟。他这种内心的不成熟呢，这个表现在社交场合呢，就是往往以自己不修边幅啊，不在意细节，来掩饰自己内心的那种恐惧感。这在心理学上都是有定论的。所以我们有很多人啊。没出过国或者跟外国人不怎么打交道，到这种场合呢，反而不愿意把自己就穿得很正经，因为平时也不怎么穿，一穿上自个儿就更不自信了。这种感受呢，你第一次出席这种社交正式的社交场所，第一次穿上西装打上领带的时候，你内心都有这个感受，我也有，每个人都有，对不对？我们就是跟西方人有很多文化差异。但是在一个共同的文化标准上参与一个共同的行动的时候，应该注意自己的仪表。他不是说你在一个自由空间里，比如飞机上。那么飞机上呢，经常碰见老外，这老外真的是跟我们不一样的是什么？他抗冻国际航班有的那个空调开的太低了。我是把能穿的衣服都穿上，要两条毛毯还冻得不行还、啊、那老外啊，穿一 T 恤啊，不盖毯子，然后满头热热气啊，打着呼噜，我就不知道这外国人怎么这么抗冻啊！后来仔细一看，哦，明白了，这外国人啊，毛多御寒，胳膊上。腿上那腿啊，穿一短裤，两条腿啊，说熊腿有点夸张啊，说是个马腿、羊腿都差不多，全是毛我见过那个西方人毛最多的就是风一刮身上都冻了、啊、毛多还软，所以人家一个经典的传说就是说国外根本就没秋裤，只有中国人才穿秋裤啊。其实还真不是，这秋裤是从国外传过来的。但是国外大部分人不爱穿这秋裤，我其实挺爱穿的啊，我这不嫌丢人，我就爱穿。因为外国人呢啊，因为他的生活条件改善的比我们早，就是他很早就坐汽车了。那汽车里头里头暖和呀，所以一出屋门就进了汽车啊，所以穿少点没关系，穿少点利索。你穿厚衣服不利索。现在要不然就是里头穿的特少，外头有一个啊女的来一个皮大衣啊，男的来一个羽绒衣啊。一裹就进汽车了，穿多了肯定是不舒服，但是冻着就更不舒服。一到冬天，我天天能看见这种景啊。回家的路上，经过北京著名的一条夜店街啊，经常看见女孩啊站在马路边上，穿一貂皮大衣，光着两条腿，穿一凉鞋啊高跟的，冻得俩腿冰着啊。冰着还冷，冻极了。这女孩站在马路上，这腿编麻花啊，互相拧着，太冷了。我看着都冷，你何必呢？你把自个儿冻成那样，你就不能穿暖和点吗？那有人说抗冻是个锻炼啊，也是个理念啊。冬季有抗冻锻炼我见过那个那、这个人抗冻的比赛啊，一个人坐在冰里跟人家拼命啊。但我们每个人都不成，我们每个人啊，你不信你冬天试试去，你别说冬泳，你把鞋脱了，把袜子脱了，您光脚站冰上站一会儿，你试试，那跟站刀片上没啥区别。人家说你不懂了，说这冬泳的人呐、啊，不能站冰上，你看那冰上不铺一毛巾吗？他跳水里没事你们说我应该信他呢，还是信他呢？对吧？人养生啊。注意保暖，这肯定是没错的。但是注意锻炼自己抗冻也是没错的。嗯，比如有人说我只要经常有这种耐寒训练，我冬季不得感冒。我告诉你啊，得不得感冒跟你的体质有直接关系，但不是绝对的。比如病毒性感冒，你身强力壮依然可以得。中国人保暖的概念是什么呀？头寒脚暖。八分饱，对吧？中国人知道，头冻着没事脚得暖和了。吃饭八分饱，其实吃七分饱就行了，八分饱就多了啊。过去与这个话对着的还有一句话啊，叫“头寒脚暖八分饱，冷虽热屁穷撒谎”。什么叫冷虽呀、啊？就是冷的时候你是不是尿尿去，对吧？尿尿去，小孩过去尿尿尿尿虽。热屁啊！被窝里热吧，啊，热大发了，就排出去了啊。穷撒谎，你知道这撒谎啊是社会成本最低的一个事儿，高效啊，有时候用一句话随便就能把别人骗了。但是撒谎的代价是后来才能够体现的，所以西方人对撒谎的惩戒比比我们要这个严重的多得多。我们对撒谎的惩戒都比较轻啊，中国人可以想象的对撒谎的最大的惩戒就是狼来了那个预言，啊，西方人一看就是犹大，啊，等级不一样。中国人过去啊，就是说这脚上穿一棉窝啊，棉窝。什么叫棉窝呢？那棉鞋特别暖和。哎，咱们认为寒气是从脚底下往上钻，欧洲人认为这个寒气是从头顶上往下钻啊。所以欧洲人特别爱戴帽子，你注意看，欧洲人可以头顶戴一貂皮帽子，但他可以光脚穿一凉鞋，穿一夹板拖，啊，我这有时候就想啊，这个我们中国人要跟这个西方人要是突然都扛不过去了，这欧洲人可以抱着中国人的脚，中国人可以搂着外国人的头，反正、啊、就这俩地儿都怕冷，中国人啊，这个感情细腻。所以我们有时候看西方人觉得他粗啊，为什么细腻呢？我们举个例子说啊，西方人就说春夏秋冬四季，我们通过四季来换装。中国人四季中间啊，每一季有六个节气，我们四六二十四个节气，每个节气都有微小的变化。因为有这种微小的变化，就有这种文化诉求，大家就学会了一个词儿叫“春捂秋冻”，对吧？春天慢点拖，秋天呢慢点穿，多动点劲儿。没事儿，别急着捂着啊。所以“春捂秋冻”一定是有一个道理的，就是防止你得病。我们要想啊，东西方文化不同的地方，其实真的很多啊，比较多的，我们可以生活中看到呢。很典型的一个就是坐月子啊，坐月子这词在西方就没有，我不知道英文怎么翻译。坐月子是咱们的国粹啊，坐月子这词呢，中国词呢叫产褥期，听见没有？产是指生产，褥呢就是褥子啊，就是您就坐你们家褥子上啊，这段时期就叫产褥期。我们过去中国人认为的这个坐月子呢，实际上就是产后恢复期。我们传统认为啊，产后的女子在这个一个月里不能洗澡、不能洗头、不能刷牙、不能梳头啊，不能下床活动啊，所以叫产褥期嘛，不能出去见风。你比如美国啊，美国医生也认为，就是不管你是顺产还是这个剖腹产（现在叫剖宫产）啊，你都需要一个时间去恢复。但是他建议你身体的护理和恢复呢，第一是营养，第二呢要洗澡，饮食要简单，防止太油腻啊，每天要出去散步，找朋友聊聊天喝喝咖啡，呼吸新鲜空气，这些都是我们所不建议的。我觉得每个人都有一个简单的评判，以你对知识的掌握。这个对这样的一个事物做出一个简单的评判，你认为怎么对怎么不对，对吧？也不可以说西方人的全对，中中国人的都不对，也不可以说中国人的都对，西方人的都不对，各有所长。在这个对身体的认知中呢，最重要一点就是看病啊，看病呢，中国人过去啊，在没有西医的时候就是看中医嘛。后来西医进入中国呢，西医因为是速效的，所以很多人愿意看西医。我们建国以后呢，西医得到了这个迅速的一个发展，所以中医就衰落了。中医呢，它有它的理论这个基础，它的理论基础呢就是阴阳五行。它把人体看成是一个气、形、神的一个统一体。它通过四招啊，叫望、闻、问、切呢，合诊。啊，望闻问切呢，其实这个是有一定道理的。比如，你看一个人的气色，红光满面，皮肤有光泽，这人一般没有什么疾病啊。闻呢是指这个人身上的气味儿啊，气味过去病人身上散发着各种气味有经验的中医啊，一闻见这个病人的气味就知道他身上的哪一部分出了问题啊。问呢就是询问。切是切脉啊，切脉我也会啊，我摸我自个儿的脉我这脉跳动有力，啊、嗯，一下是一下，要一下是两下，我就出问题了啊。所以这个中医有它的这个理论，依靠经验生存。所以中医中呢有啊，我们都知道，首先是中草药啊，然后针灸、推拿，推拿就是按摩啊。拔罐儿、气功啊，包括食疗等等。拔罐儿这事儿吧，我们历史上拔罐儿在美国还引起误会，认为是虐待。那现在你看那个那个游泳的那个叫什么菲尔普斯吧，身上拔一身罐儿，给咱这中医拔罐儿呢做了一个极大的推广和广告。那效果是什么呢？有时候确实拔完了以后会舒服，就你感觉舒服了。不像外国人也不是傻子，拔完罐儿他难过，他才不会的拔呢。但西医认为中医这套理论不成，因为你是靠经验生存啊，你靠经验生存，很多又不能上升到理论，所以我们的中医呢就有好坏之分。老觉得老中医很重要，经验丰富嘛。这个有人认为，上医治未病，下医治已病，就是说你没病的时候，好的医生就开始给你告诉你要预防什么；你有病了，那么现在的医生就开始给你治病。这个。严格意义上讲，哈，这个把病治好了是一个很准确的概念。什么叫把病治好了啊？我们举例说明。我高血压，我通过你的治疗，不管你什么手段，您是拔罐还是针灸还是让我吃药，我严格按照你的程序走完，我离开你以后，我依然是正常状态，我的血压降下来这叫治好了。但西医现在大部分时候是控制病，你吃他的降压药，立刻就下来。你有一天忘吃，当天就上去。它永远不治好，它只是控制病。你比如说糖尿病也是，天天要打胰岛素啊，一天不打你就晕了啊。所以这种控制病和治病之间是有区别的啊。我们认为真正的医学能够达到的是让你。脱离疾病以后，成立成为一个正常人，而不是我天天吃你的药，你赚我的钱，你控制我的病情不再发展或者说不再显现。中医和西医之间啊，虽然有很多不同，但是殊途同归啊。未来的这个医学肯定发展到每个人要强调你的基因排序啊，强调你的。这个疾病的特点，给你单独一个药，不是在吃广谱药。广谱药就是一个药片，谁都吃啊，对你有多少好处？可能中间只有百分之二十对你有用，百分之他们八十对你没用。但是只能够你吃这种药，因为这个药不是为你一个人生。所以对待疾病和对待死亡一样啊，就是中国人对待死亡是回避啊，完全回避。所以中国人生前很难立遗嘱。我们看到中国很多有钱人一旦去世，马上就家族纷争啊，诉讼四起。为什么？就因为没有遗嘱。我们过去的文化中啊，好像交代遗嘱都是临死，所以中国人觉得写遗嘱不吉利啊。过去我们看到的电影、影视剧啊，都是这人到最后不行了，就说我还有一个事儿要交代啊，那交代完就死了，咯噔，就不行了。西方人不是，西方人啊，打认字儿起开始就给自个儿写遗嘱。西方人二十岁写遗嘱的有的是，每几年改一遍，每几年改一遍。随着自己的财产的增加，自个儿对事物的认知不一样，所以这遗嘱不停的在改。我们东西方的生死观是不一样的，所以西方人现在提倡一些，比如安乐死，对吧？安乐死，这个我想，在我们可见的日子里。安乐死一定变成一个人对自己死亡的一个选择，我们今天今天是不可以的，我们今天没有权利选择死亡，当然我们也没有权利选择这个出生啊，出生是你爹妈的选择，跟你没关系。你看我们用一切啊拉拉杂杂的讲了这么多东西方文化的这个区别。其实东西方文化区别很多，你比如说打听隐隐私也算，西方人就不打听隐私，中国人就爱打听隐私。如果你德高望重，你打听别人的隐私都不觉得是什么，比如说，哎呀，小姑娘你多大啦？挣多少钱呢？这都叫打听人家隐私是吧？结婚没有啊？啊，结婚以后有没有孩子啊？丈夫对你好不好啊？全这啰嗦事，他不觉得这是打打听隐私。所以，我们东西方文化中啊，差异性大的比比皆是。那这种差异呢，从某种意义上讲呢，不是什么坏事啊，就是我们呢，应该向人家好的地方学习，我们自己好的地方就要坚持啊。比如呢，这秋裤啊，天冷的时候该穿就得穿；酒呢，能不喝呢就别喝。官府猫揭秘官府秀，你看这小东西这么小吧？哪年呢？看看底下写着呢，“乾隆年制”。乾隆年制的铜胎画珐琅，画的非常细致。这种小东西啊，就是一个把玩之器。古玩啊，至少是两大类，一类是摆放陈设之器，一类就叫。把玩之器，为什么叫古玩呢？这个玩就是把玩。这小东西啊，搁在手里跟鼻烟壶差不多大小。这面画一女的，画一小孩这面也是一女的，跟她儿子啊。这个后面还有瓶花啊。两边呢画的是百花井，这个井地开光，腌脂山水。珐琅彩这东西是从西方传进来的，连“珐琅”这个词儿都不是我们的，是法语来的。那么珐琅彩进入中国以后呢，它不妨碍为中国人服务。你看这东西，仔细看啊，这东西有点阳，但是你看啊，山水是我们的吧？这边这个花卉啊，锦地是我们的吧？开光这种形式是我们的吧？母子啊，教子图是我们的吧？这上面所有提供的信息，包括颈部的蕉叶纹，都是我们的。但珐琅彩这个工艺是西方人传入的，所以我们这一集讲东西方这种差距啊，就在于此。它需要一种融合，我们要把它好的东西拿进来，啊，把坏的东西去掉。好坏之间是你自我的一个判断。珐琅彩的绘画表达呢，到这样的东西身上呢，基本上就做到极限。你想想，这么小的一个小尊啊，这是一个尊形，画的这么繁复，内容这么多，他要表达的是什么呢？是通过西方的这样一个艺术途径传达中国的文化精神。Bye.